0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Rendez-vous en voyage est un podcast écrit à deux mains, celle de Philippe, mon mari et la mienne, Alexandrine. Dans ce podcast, on souhaite vous emmener en voyage, vous faire sourire, vous émouvoir peut-être, vous donner des idées de voyage, mais surtout, vous évader pour une vingtaine de minutes de votre quotidien. Nous sommes partis en 2017 en Asie, plusieurs mois, et c'est de ce voyage dont je vais vous parler maintenant. Aujourd'hui, nous nous rendons dans le centre et le nord de l'île de Sulawesi, en Indonésie. Si la région vous intéresse, n'hésitez pas à écouter le tout premier épisode de ce podcast qui parlait du Tanatoraja et de ce rapport particulier avec la mort. Nous voilà donc partis, en route pour les îles Togian, un petit paradis que nous avions découvert dans les vidéos d'Alex Viseo. On nous avait prévenu, un voyage en Sulawesi est éprouvant. 516 km nous séparent d'Ampana aux portes des îles Togian. Mais ici, pas question de faire 500 bornes en une journée. On se doit de scinder le trajet en trois. 15 heures de bus nous mèneront en premier lieu à Tentena. 15 heures pour parcourir les 340 km. Soit moins de 28 km heure en moyenne. Le temps clairement de profiter des paysages qui sont heureusement de toute beauté. Les routes sont étroites et sinueuses, mais nous faisons une confiance aveugle en notre chauffeur, qui joue manifestement la prudence. Tentena est une ville étape pour un grand nombre de voyageurs qui s'y arrêtent le temps d'une journée de repos. Il est amusant de constater que tous les passagers occidentaux de notre bus se retrouvent dans le même hôtel. Comme quoi, c'est parfois dans les endroits les moins touristiques qu'on est amené à rencontrer le plus de voyageurs, chacun suivant le même itinéraire. Tentena, donc, n'est qu'une étape pour nous. Généralement, ici, les voyageurs profitent pour se rendre à une cascade et se baigner dans le lac Pozo. Un adage ici dit, le lac Pozo est le deuxième plus beau lac au monde après le lac Pozo. On en rigole, mais n'empêche que l'endroit est sympathique. Une étape repos pour se préparer à la suite du voyage. En ville, on découvre une nouvelle façon de manger du poisson. Dans notre restaurant sur Piloti, on pointe du doigt le poisson que l'on souhaite manger et un jeune homme plonge sous nos yeux pour aller le chercher à la nage. Difficile de trouver plus frais. Après 5 heures de bus, nous rejoignons Ampana. Puis il nous faut encore pas moins de 4 heures de bateau pour arriver à destination sur l'île de Malengue, au nord de l'archipel. Le speedboat premier au port est une simple barque à moteur. L'île de Malengue, parmi les plus reculées et sauvages, compte une quinzaine de touristes en ce mois de novembre. Nous sommes en basse saison, mais le lieu est presque complet, victime d'un franc succès suite à la vidéo du fameux blogueur. Le confort y est par contre rudimentaire. On se lave avec un seau d'eau de mer et on cohabite avec un certain nombre d'insectes. Mais le cadre est magnifique, c'est incroyable. On se lave avec la vue sur la mer et on se régale pour une dizaine de francs suisses par personne par jour nourriture et hébergement compris. Ici, pas de réseau, on déconnecte complètement avec le monde extérieur et ça fait un bien fou. Pas besoin d'aller bien loin pour découvrir les fonds marins. On ne se lasse pas de faire du snorkeling pendant les cinq jours de notre séjour. Car dans ces eaux claires, on nage parmi de nombreux poissons tropicaux, étoiles de mer, raies, anguilles, oursins. Il y a même quelques requins à pointe noire qui sillonnent dans le secteur pour notre plus grand bonheur. L'hôtel propose des escapades en bateau. On peut alors découvrir un village bajot, dans lequel vit encore dans la tradition un peuple de la mer dans des maisons pilotis. On ne s'y verrait clairement pas y vivre, mais l'endroit a quelque chose de magique, avec ses bicoques de bois au-dessus de cette eau transparente et turquoise. Peut-être est-ce dû à l'absence de tourisme de masse, mais on a le sentiment de pouvoir visiter ce village sans interférer sur la vie de ses habitants. On se salue brièvement et chacun va qu'à ses occupations. On apprécie cette absence de business. Malheureusement, cet endroit paradisiaque est encombré de nombreux déchets plastiques. On a beau les cacher sur nos photos souvenirs, ils sont bien là. Au départ de notre île, nous nous rendons également dans un lac d'eau douce rempli de méduses non urticantes. L'expérience est bizarre. On nage parmi des centaines de méduses. Cette vision bien particulière a quelque chose presque de spatial. Nous quittons Malengue en direction de Gorontalo, au nord. Les dauphins accompagnent régulièrement les bateaux, les suivant de longues minutes. Impossible pour nous de s'enlacer, c'est magique. Même pour les locaux d'ailleurs qui profitent de ces visions de rêve. Pour rejoindre le nord de l'île de Sulavesi, nous devons tout d'abord rallier Wakai, la ville principale de l'archipel. Pas moins de trois heures sur un rafiot bruyant dont le confort est plus que sommaire. Et de là, c'est la course on achète nos billets pour le ferry dans lequel on passera la nuit, insistant pour avoir une couchette, qui s'avérera n'être qu'un simple matelas de camping. On a beau s'être dépêché pour être dans les premiers à la caisse, on ne l'annonce, c'est complet. On nous informe cependant que l'on peut tenter de dénicher un tatami à bord, sans suivre des allers-retours pas de course dans le bateau pour nous ajouter ce petit confort sur nos planches de bois, qu'il a également fallu s'approprier en jouant des coudes. Certains n'ont pas une autre chance et passeront la nuit sur des sièges ou par terre. À bord, nous cohabitons avec des scooters, des voitures, des vivres, des bric à brac et même une vache qui emplit la cale. Autour de nous, c'est le vacarme, ça pue. Des touristes, des locaux en famille, la télé allumée toute la nuit, des gens qui mangent. Le bruit des machines n'aide pas à trouver le sommeil. Heureusement, la nuit est plus courte que prévue puisque nous accostons à 2h du matin à Gorontalo, un peu dans les vapes. Arriver au milieu de la nuit peut sembler inquiétant, mais ici tout est prêt pour accueillir les touristes qui veulent se rendre à Manado, principale ville à la pointe nord de Sulawesi. On trouve facilement d'autres personnes avec qui partager un véhicule, qui mettra pas moins de 10 heures pour effectuer le trajet. Un trajet inconfortable qui nous semble interminable. Au total, il nous aura fallu pas moins de 23 heures de transport pour effectuer cette étape. Quand on dit qu'un voyage en sous se mérite, on commence à comprendre. Au nord de l'île, les tarsiers sont une attraction à eux seuls. Ces petits singes aux yeux exorbités sont des stars dans le parc national de Tangoko. Le paysage du nord est bien différent de celui que nous venons de quitter. Désormais, le sable des plages est noir et de nombreux volcans nous entourent. À d'où nous allons visiter le parc, il n'y a que deux guest houses. On ne vient ici que pour la faune sauvage. Les tardiers sont timides, il nous faut nous lever tout pour espérer les apercevoir rentrer dans leur arbre nid. À 4 heures du matin, notre réveil sonne, mais la pluie s'est invitée. L'averse est puissante et annule toute tentative de sortie. Il nous faudra revenir plusieurs jours plus tard pour retenter l'expérience. On est récompensé cette fois, puisqu'à 4 heures, le temps est clément et les étoiles brillent dans le ciel. Il ne nous faut pas marcher longtemps pour les voir, ces petits êtres aux yeux immenses. Ils finissent leur escapade nocturne et rentrent au bercail. On est seul autour d'eux, c'est magique. On aperçoit aussi un groupe de macaques à tête noire, des martins pêcheurs, une chouette endémique, un piton, des calaos et une quantité innombrable de chenilles. C'est fou de marcher dans la jungle au lever du soleil, au milieu de cette faune qui nous accepte, notamment les singes qui semblent ne pas faire fi de notre présence. Notre séjour se poursuit en direction des montagnes et de la jungle de Tomohon, nichée à près de 800 mètres d'altitude. La région est connue pour ses volcans et son marché. Première impression, il pleut. Sans cesse. Fort. On s'y résout, décidant de ne pas changer notre programme initial. On commence par la visite du fameux marché. On dit du peuple miniasa qu'il mange tout ce qui a quatre jambes, sauf chaises et tables. Avec tout ce dont on a entendu parler, on s'attend à des étals de l'horreur, raison pour laquelle on hésitait à s'y rendre. Finalement, c'est un marché sympathique et authentique on y trouve tout de même des stands auprès desquels je préfère passer mon chemin et détourner les yeux de la maltraitance animale. Il faut dire qu'en dehors des fruits, légumes, poissons, on trouve des brochettes de rats, des chauves-souris grillées et, le plus difficile à voir pour nous, des chiens entassés dans des cages attendant leur sort à côté de leurs congénères déjà grillés au chalumeau. C'est évidemment déroutant pour nous, mais on essaie de ne pas juger ce régime alimentaire. Nous condamnons davantage la traite des animaux encore vivants. Aux alentours de la ville, le volcan Mahaou. Nous le gravissons par un sentier boueux, glissant et bien peu entretenu. La chance est avec nous. Les nuages s'éclipsent le temps que nous fassions le tour du cratère, laissant apparaître un panorama magnifique. Mais celui qui fait la fierté de cette région est le volcan actif locon que l'on peut apercevoir de loin à la ronde en cas de temps clément. Nous grimpons au sommet, nos ponchos sur le dos, bravant une pluie qui peine à s'arrêter. Nous marchons une heure et demie sur une ancienne coulée de lave devenue bien glissante sous la pluie torrentielle. Un chemin amusant, original, et dont nous pouvons pleinement profiter étant seuls. Une fois en haut, nous jouissons de 30 minutes d'accalmie qui nous permettent de profiter du panorama qui s'offre à nous. Des bruits, des odeurs provenant des entrailles du volcan, nous rappelons sa puissance. On se sent bien petit aux côtés d'un volcan actif. Le nord de l'île abrite également une magnifique faune sous-marine autour de l'île de Bunaken, accessible en une heure de bateau depuis Manado. Ici, pas de belles plages de sable blanc comme au Il faut braver la mangrove avant de rejoindre le récif, véritable mur faisant face à l'immensité de l'océan. Mais à peine sous l'eau, nous croisons un grand nombre de tortues. Incroyable de nager à leur côté. Pour le reste, nous restons un peu sur notre faim. Nous trouvons les coraux bien abîmés, mais nous nous régalons en nageant dans les bancs de poissons multicolores. Il semblerait que plus loin, les fonds seraient mieux conservés. On n'a pas la chance de vérifier puisque nous apprenons le soir même que nous devons retourner pour la troisième fois récupérer nos passeports avant le 1er décembre. Ce jour est en férié ici. Notre séjour sous la se termine donc à Manado où nous faisons l'expérience d'une séance de cinéma VIP. Petite salle, fauteuil en cuir inclinable, couverture, c'est génial. Notre séjour en sous est l'un des plus beaux souvenirs de voyage que l'on ait. Si comme nous, vous aimez les lieux peu touristiques, si vous avez le temps et le goût de l'aventure, nous ne pouvons que vous recommander cette destination atypique dans laquelle on peut faire de tout. Plongée, marche, découverte culturelles. et les gens y sont si chaleureux qu'on y retournerait rien que pour voir leur sourire et s'imprégner de leur gentillesse. Voilà, ce deuxième épisode s'arrête là. Merci de nous écouter, de permettre à nos récits de voyager Grâce à ces podcasts, nous nous plongeons à nouveau dans notre voyage pour notre plus grand bonheur. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en voyage.